0: está começando mais um episódio da série de crítica da economia política do Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, recebi Leves Catolini, graduado em Direito pela PUC de São Paulo, mestre em Teoria e Filosofia do Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador do Centro de Estudos de Sociedade, Ciência e Tecnologia do Instituto Norberto Bobbio, para falar sobre a criptoeconomia e a internet do valor, analisando a reprodução da lógica de acumulação capitalista na criptoeconomia a partir da crítica da economia política de Marx. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se barra Ontocast, você pode fazer doações a partir de R$ real, que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$ você participa do grupo de apoiadores do podcast no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$ reais, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$ reais, você participa do sorteio de Livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo Gabriel Carvalho e Leves Catolini. começando mais um episódio do Ontocast, um episódio da nossa série de crítica da economia política e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito na moda agora na questão da economia que é sobre criptomoedas, blockchains, a criptoeconomia, mas para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez eu sou o Gabriel Carvalho, sou estudante de ciências sociais da Universidade Federal do Vale de São Francisco, eu fui pibidiano do projeto de sociologia da minha universidade e agora estou começando da Iniciação Científica, a gente estava tá pesquisando sobre o auxiliador da indústria nacional, que era um periódico sobre produção no período escravista, no período final da escravidão, ali no século XIX, e para essa pesquisa eu enviei um plano de trabalho em que eu vou estudar sobre a questão da dominação social do tempo, que é um tema que foi largamente estudado pelo historiador marxista canadense Moïse Postone, e eu vou então tentar identificar ali as raízes de Dessa dominação no período final da escravidão do Brasil. E o nosso convidado de hoje é o Level. Level pode se apresentar.
1: Oi, Gabriel, tudo bem? Prazer aí falar com vocês e trocar essas ideias no podcast, muito interessante, trabalho super legal. Várias pessoas que eu admiro aí já passaram pelo podcast. Pelo um prazer falar com vocês. E legal saber que você estuda Postone também, minha dissertação de mestrado, ela é sobre a criptoeconomia e o que eu chamo de internet do valor, né? o surgimento da internet do valor. É, mas o meu pano de fundo teórico, ele é muito baseado no Postone, bem como no, no professor é, Paulo Furtado da UF, é, enfim, e vários outros autores aí dessa tradição. Eu sou coordenador do novo Centro de Estudos é, Sociedade, Ciência e Tecnologia, que foi fundado no final do ano passado no Instituto Norberto Bobbio. É, a ideia é justamente a gente trabalhar aí um pouco esse debate da ciência tecnologia e sociedade, né? Que é o CTS, mas é, numa pegada invertida, colocando e dando prioridade aí a sociedade, às relações sociais. É, e é um pouco, é um pouco por isso que eu resolvi me debruçar sobre o tema da criptoeconomia, das criptomoedas, blockchain, DLTs, enfim, todo esse é, essa gama de tecnologias e fenômenos sociais. É, lá em 2017, e desde então isso me capturou. Enfim, é o que eu tenho me debruçado, apesar de a minha formação ter sido no Direito, é, eu acabei escorregando aí para esse tema, mas eu, eu já vinha desde a graduação muito focado na parte de Sociologia do Direito, né é, que é inclusive o meu orientador do mestrado, enfim. então essa é um pouco da minha trajetória sou advogado, mas não exerço atuo só com a advocacia popular e quando precisam da minha ajuda que também não é, não é de tanta qualidade assim, mas alguma coisinha de penal uh, e desapropriação eu consigo ajudar às vezes.
0: Muito bem, o professor inclusive Paulo Henrique já esteve aqui com a gente, vai sair em breve um episódio com ele, daqui a um mês, então fiquem ligados pessoal e vai ter um episódio muito interessante com o professor Paulo Henrique
1: Ah, que legal, o
2: Paulo um grande amigo e ele esteve na minha banca do mestrado também. E é bom fazer podcast com ele que dá pra diminuir a velocidade, né? Vai ser a primeira vez que eu vou usar essa, essa função aí,
1: porque ele é difícil acompanhar a linha de raciocínio ali. Ele é rápido.
0: Sim. E mesmo ele sendo rápido, é um episódio que rendeu bastante. Mas também eu abusei um pouco no roteiro, porque eu acabei extraindo muitas coisas do material que eu utilizei pra fazer o roteiro com ele. Então, rendeu bastante. Ah, é muito conteúdo. Com certeza. Então, para a gente poder começar essa discussão sobre a criptoeconomia e a internet do valor, como você fala nos seus estudos, no seu artigo, eu acho que a gente poderia começar pelo básico, perguntar o que é que são as criptomoedas, o que é que são os blockchains, esses palavrões que a gente vê muito serem utilizados quando está se falando da criptoeconomia. E aí eu queria também que você pudesse descrever para a gente como é que é o sistema né, que opera essas transações Criptomoedas e blockchains?
1: É, eu posso, eu vou, posso dar algumas definições, né, que são, são bem básicas assim. Mas eu, eu já chamo a atenção, Gabriel,
2: principalmente para o intuito, para o público do, do podcast, que é, dizem muito pouco sobre o que é né, a tecnologia, ou melhor, sobre
1: como é a tecnologia. Porque, a meu ver, esse é o importante. Né? O importante não é a, a aparência, não no sentido de uma falsa realidade, óbvio, mas como esse fenômeno aparece. Acho que o que nos importa enquanto marxistas né, e críticos é, sociais que tentam analisar a
2: essência do, do movimento, da sociedade, é importante a gente aprofundar o conhecimento e o entendimento sobre essas tecnologias. Mas, basicamente,
1: existe, por exemplo, a definição do dicionário Oxford, que trata o Bitcoin, que é o principal exemplo de, de criptomoeda, como uma moeda
2: digital em que técnicas de criptografia são utilizadas para regular a geração de unidades de moeda e verificar a transferência de fundos, operando independentemente de um banco central. Então... É, qual que é a ideia? A ideia
1: é hum,
2: a existência de moedas digitais, é, então, portanto, dinheiro digitalizado, não na, forma, não na forma de cédulas de papéis ou títulos de banco, enfim. É, o que
1: não é um fenômeno novo para nós, né? Correto. Então, a parte da digitalização do dinheiro ela não é nova, nós mesmos, a nossa geração aí, dos milênios, quem já está próximo ou passado dos 30, é, já nasceu nesse mundo, né? é, os cartões de crédito foram introduzidos no Brasil na década de 80, enfim, é, os próprios, é, as próprias... É, como é que chama as máquinas de banco, né, os caixas eletrônicos, enfim, são... a questão da digitalização da moeda não é nova, é tão pouco a questão da
2: criptografia, né? É, nós estamos nos comunicando aqui via internet, é, nós temos e-mail, né? o e-mail foi uma das primeiras ferramentas, enfim, toda todas as tecnologias da informação e comunicação elas surgem e estão em é, a partir desse campo desse conhecimento que é chamado criptografia, alguns chamam, alguns chamam de criptologia, enfim, é, mas o próprio fenômeno da encriptação, ela também não é nova, pode não ser novo para a gente, é, ou, ou melhor dizendo, é, o que não é conhecido para gente é o, o que está por trás, é como funcionam essas tecnologias. E para mim o ponto é justamente esse, a gente entender e se aprofundar um pouco mais o, o entendimento sobre como, como se dá essa encriptação, o que, que ela significa, como ela funciona. É... Mas então, o que seria novo né? nessas moedas digitais em que técnicas de criptografia são utilizadas para regular a geração de unidades de moedas e verificar a transferência de fundos? O que é novo se não é, a... se não é o fato de ser moeda digital ou não, se não é o fato da criptografia ou não, é, o que é novo é justamente o arranjo do sistema, né é, então qual é a,
1: a inovação do, do Bitcoin que é, lembrando, né, foi, foi criada lá em 2009 por um, uma pessoa, um grupo de pessoas é, que se intitulou ali Satoshi Nakamoto,
2: né, quando lançou o artigo, é, e o artigo o artigo é curioso já no seu nome, né? O, o artigo chama Bitcoin um sistema pessoa a pessoa de dinheiro vivo eletrônico. É, então, é, o que eu acho que é, é importante a gente é, pensar é, é justamente nessa infraestrutura. Né? É, o que significa ser um sistema pessoa a pessoa de dinheiro vivo eletrônico? É, significa que, diferentemente
1: dos, é, dos sistemas financeiros atuais, pensem aí no sistema financeiro brasileiro, é, então, quando a gente usa o cartão de crédito, débito, quando a gente faz uma transação via Pix, enfim, é,
2: a gente está usando o sistema brasileiro de pagamentos. Né, que tem ali várias é, estruturas, enfim, e sistemas diferenciados. Mas basicamente a gente está falando que essa rede financeira brasileira, então as transações que ocorreram em cada banco e interbancos é, e ou entre outras instituições financeiras, bolsa de valores, enfim, é, todas elas são controladas e verificadas per, pelo banco central. Né? Então, além dos bancos verificarem, você tem uma, uma uma verificação supra do Banco Central. É... O que faz com que esse sistema eletrônico ele tenha algumas características... Certo? É, então a primeira característica dele, você é, não transfere dinheiro pessoa a pessoa então é claro que a experiência do usuário, ela, a forma com que o fenômeno da transferência de moedas digitais aparece pra gente é, eu mandei x dinheiros para o Gabriel, certo? Mas na verdade tem uma, toda uma trama de relações, de tecnologias de verificações, que são invi inviabilizadas nesse é, processo de é, facilidade para o usuário, certo? Isso não aparece. Então, na verdade, isso que é uma, uma transferência a princípio do Lévio para o Gabriel, o Lévio tendo o Banco Santander, o Gabriel Itaú, tem toda uma relação entre o Banco Santander, o Banco Itaú, o Banco Santander e o, o Banco Central, o Banco Central e o Banco Itaú, é, em que vão se atualizando o estado da rede para saber se essa transição é válida o que, que significa atualizar o estado da rede todo o sistema conhecido, é, e isso vai desde a compensa numa contabilidade de empresa. É, como é que o banco tem certeza, ou o Estado tem certeza que é uma empresa X é, recebeu Y e pagou Z? Existe um livro de contabilidade em que você calcula as entradas na empresa ou na organização e as saídas, correto? É, num sistema em que você tem várias empresas ou que você tem vários usuários, num banco, por exemplo, como é que se sabe quem tinha qual quantidade de valores, de dinheiros, de entradas e quem, é, depois de todas as saídas, ficou com qual quantidade? o banco, todos esses sistemas, eles vão fazendo atualizações constantes do, do estado da rede. Então, um, constrói-se um histórico de transações eletrônicas, de tudo que aconteceu, baseado no tempo, aproveitando aí a sua referência de,
1: do Postune,
2: é, de dominação via tempo, o tempo é, na na verificação dessas transações ela é fundamental porque se uma pessoa enviou é, se eu enviei 10 reais para o Gabriel eu não eu só tinha 10 reais na conta eu tento enviar de novo 10 reais para o Gabriel é, o que que vai determinar que a segunda transação é válida o tempo? É, porque ela veio subsequentemente. Eu até tinha 10 reais antes, mas depois que eu transferi eu não tenho mais. Então é por meio dessa atualização constante do estado da rede que se sabe quem detém qual, é, qual determinada quantidade de dinheiro né? e é, se transferiu para quem foi e com quanto ficou. É, eu estou falando tudo isso para tentar explicar para os ouvintes de forma um pouco mais aprofundada já, é a importância que é o, o sistema por trás do Bitcoin é, e aí de outras criptomoedas também, que é o chamado blockchain, certo? É, então, o que, que tem de inovador no Bitcoin e no blockchain? o que tem de inovador no Bitcoin e no blockchain é que eles permitem essa, é, esse controle e validação das transações ou seja, de saber quem detém cada dete determinada quantidade de dinheiro ou de unidades de conta dentro do sistema é, numa rede aberta, ou seja, que qualquer um pode entrar é, e distribuída né? é, isso significa que você não tem um agente único que é o responsável por por validar e verificar as transações válidas. É, quem define, quem decide as transações válidas é o conjunto das unidades da rede. É, isso significa também que você não tem pontos de falha ou na verdade você tem pontos de falha mas eles podem falhar né? é, o que, que isso significa? se, a gente, se os, todos os sistemas é claro que to, os bancos hoje têm é, é, centros né, no mundo inteiro para minimizar esses pontos de falha, o sistema financeiro cria seus próprios meios de, de se pre, precaver de falhas sistêmicas, o próprio Banco Central brasileiro também, né? Mas basicamente se todo o, todo o sistema e todos os, os mecanismos que eles têm de segurança do Banco Central falharem, o sistema brasileiro total falha, certo? No Na rede Bitcoin que a gente vai entender um pouco sobre é, a partir, de, explicando um pouco melhor o que é o blockchain, é, você tem a possibilidade, é como a internet, né? você tem a possibilidade que os pontos, os chamados nós da rede, eles falhem, ou seja, eles caiam, sejam derrubados, mas o sistema continua operando como se nada tivesse acontecido. Na internet a gente tem uma experiência bem parecida, quer dizer, se cai o sistema de um provedor, é, a internet não acaba. Se, cai o, se cortam a internet internet de um país, né, via cabo, por exemplo, né, como a gente vê em alguns, alguns momentos aí, é, enfim, em relação à Catalunha, por exemplo, teve muito essa questão, né, mas em alguns regimes ditatoriais, enfim, que uh, vira e mexe surgem esses exemplos, é, ainda que um, um do, e mesmo que seja um provedor um muito importante, ainda que algum provedor caia, a rede continua funcionando. É, então aí, aí a gente já começa a compreender por que, por exemplo, eu gosto da utilização do termo internet do valor. Né? Porque é, é uma rede a la internet, é uma rede tolerante a falhas em que não, só que você não vai trans, transacionar simplesmente informações. Veja, no final das contas a gente vai ver que são informações, né? é, tirando todas as camadas de é, elocubrações, e, enfim, de fetiches em volta disso, são, nada mais são do que informações sendo transmitidas numa rede de computadores perfeito é, Então, enfim, esse, esse acho que é o, o primeiro ponto para entender a, a internet e a rede. Então, o que tem de mais especial nessas tecnologias, seja no Bitcoin, na Ethereum, é, e nas tecnologias que não usam blockchain, é, porque existem criptomoedas como o Iota e o Ripple, por exemplo, que não usam é, blockchain, o mais importante é a estruturação, esse arranjo é, de atualização constante do estado da rede nessas redes distribuídas que são chamadas de redes peer-to-peer, -peer, né, de pessoa a pessoa. Né? É, então, por isso que, o, o voltando, retomando um pouco, por isso que o artigo é, de lançamento do Bitcoin, é, o autor, os autores, a autora, as autoras, é, chamam de sistema pessoa a pessoa de dinheiro vivo eletrônico. Então, é, a ideia por trás ali é justamente que se é, replicasse no meio digital, a mesma Experiência que a gente tem ao transacionar com dinheiro vivo, ou seja, com cédula mesmo, né? É, o que, que isso significa quando você vai num, num café numa padaria e compra um, é, um uma saída a requeijão, um pingado, enfim, é, você não precisa se cadastrar, você não precisa dar seu nome, RG, CPF, endereço, confirmar a sua identidade para fazer aquela troca, né? Você simplesmente entrega cédula e a pessoa vai te dar o produto que você quer. No meio digital, a gente não tem essa experiência. Por quê? Justamente porque você precisa criar todo esse arranjo de verificação e validação no meio digital, é para que é, se valide a transação, para que ela seja considerada válida. Veja, como é que no sistema tradicional é, eu, eu, eu pegaria um dígito lá da minha conta sem ser a conta do, do banco e pagaria para alguém, percebe? É, o dinheiro, esse registro, ele precisa estar em algum lugar, né? Ele precisa ter uma origem válida e ele precisa ser é, contabilizado para ter certeza de que ele foi para um lugar e só um lugar, porque senão a gente tem o problema da multiplicação infinita de dinheiro, né? O, o problema da, da duplicação, é, que é, é fundamental para todo o controle do, do sistema financeiro, né?
1: É, quer dizer, a gente
2: a gente ouve isso constantemente, né? Não é... Ah, os pensadores, enfim, é, quem pensa, quem constrói o sistema financeiro, quem constrói contabilidade, as, a contabilidade, a preocupação deles é exatamente esse controle constante sobre é, a origem e o, a destinação do dinheiro, né, dos recursos, que às vezes nem aparece na forma de cedas. Mas enfim, é, a ideia então é que no, sistema, no meio digital se pudesse criar essa mesma experiência. Quer dizer que se eu, o é, querendo transacionar com o Gabriel, eu não precisasse me identificar primeiro, não precisasse dar meu nome, é, o Gabriel nem precisa saber quem eu sou e eu possa transferir diretamente para ele sem a necessidade de, de verificação, intermediação é, de uma autoridade central, seja ela uma empresa, um banco, uma instituição financeira ou um Estado é, e a gente pudesse transacionar... É... É, pessoa a pessoa, né? diretamente. É, então, enfim, acho que esse, esse é uma... eu estou tentando explicar né, esse, essas tecnologias que são um tanto é, complexas, mas eu acho que a, a, a complexidade, Gabriel, dessas tecnologias, elas têm muito a ver também com é, a nossa não... o nosso não conhecimento sobre como funciona o sistema financeiro atual nesse, nesse aspecto mais concreto, material mesmo. É, então, por exemplo, o problema do duplo gasto, ele não é um problema uh, das uh, criptomoedas. O problema de como funciona a transferência nas, nesse sistema, no sistema financeiro atual, sem ser o, o blockchain, bitcoin, ethereum, enfim, qualquer, qualquer criptomoeda ou blockchain que seja, é, não, é, não é específico deles. Né? É, eu acho que a gente tem aí um gap de de entendimento mesmo, é, de como se dá esses pormenores do dinheiro, né? É, e eu, eu tô falando isso porque é um diagnóstico que eu tive enfrentando mesmo esse problema, é, de que eu, a, a meu ver, assim, ainda não escrevi sobre isso, mas pretendo, a meu ver existe um gap aí do pensamento crítico, é, e especialmente o, o marxista, é, em compreender um pouco mais a fundo, porque essas problemáticas me parecem muito importantes, né, e, e, é, e é justamente nisso que está a, a revolução, vamos colocar entre aspas aí, é... Mas que tá a revolução e a importância dessas tecnologias. Veja, de fato, elas têm uma importância fundamental. Que é. A... Que é justamente resolver esse problema do, do duplo gasto, né? É, e esse problema da, dos pontos de falha, né? Da centralização da informação. Por que, que a internet é forte? Por que, que a gente. Né? existe toda uma luta libertária, enfim, aí a gente pode falar de cooptações, mas é, existe essa potência na internet, né, é... Porque ela realmente é descentralizada. É, você não, exige, não existe uma instituição é, que consiga derrubar a internet. A não ser óbvio que todos os estados... É, hoje, né? Porque hoje a gente ainda depende de cabo, por exemplo. É, mas, muito provavelmente, essa é uma das tarefas... Uma das, das linhas é, dentro da criptoeconomia... Desenvolver uma internet que não dependa de cabos, por exemplo... É... É, mas enfim é, a, a força dessa, da internet e desse, da criptoeconomia está justamente em tornar o sistema financeiro, vamos colocar aí, a, dessa forma, mas é, e aí, aí, aí puxando um pouco para o meu trabalho também, internet do valor é, porque é muito mais que só um sistema financeiro, né, é muito mais do que só dinheiro e por isso talvez a gente tenha que é, problematizar um pouco de criptomoedas os termos, né, criptomoedas que dá a ideia de só dinheiro, né? Então, por exemplo, as NFTs é, que são é, basicamente no na funcionalidade delas, é, comprovações de título de propriedade, né? A partir de marca temporal e registro dentro de uma blockchain. É, existem tokens, a gente tem hoje os tokens aí que estão agora sendo lançados no Brasil, dos fan tokens, né? Dos clubes de futebol. É, então, talvez a gente precisasse falar de criptoativos, mas não só isso, né? O... O próprio Brave, por exemplo, e várias outras, tem redes sociais já baseadas
1: em, em cripto,
2: na criptoeconomia, né? em, em tokens, é, que eles se chamam, é, em que a pessoa seria remunerada pela atenção do usuário, pela... É, pela quantidade de, de visualização que ela atrai
1: né? para beneficiar, por exemplo, é, os influencers, enfim. Mas eu
2: só estou querendo dizer que é, a, a utilização dessas tecnologias elas vão para muito além do que só o mercado financeiro. Mas ainda que a gente considere só no mercado financeiro, as inovações que elas trazem são muito significativas. Muito mesmo. E nesse sentido restrito desse campo, a gente pode falar numa revolução, sim. É, pensa o que, que é você para os bancos, por exemplo. Por que que a gente está vendo é, uma sequência inédita de demissões em massa do, no, de bancários? Né? Por que, que a gente está vendo programas como o do Itaú de é, recolocação de profissionais? Né? Tudo bem que eles, eles demitem 2 mil e fazem um programa de 200 para virar o quê? Para virar programador. Né? É, por quê? Porque esse... É, essas tecnologias, elas tornam é, quase automática, vamos, vamos podemos discutir isso um pouco mais para frente, mas é, no uso cotidiano, diário, elas tornam praticamente automática um processo que era extremamente burocrático e demandava muito trabalho humano certo Então, é, nesse sentido que alguns é, pesquisadores aí de tecnologia colocam os bancários, por exemplo, como uma profissão em extinção, né, que nos próximos 10 anos não deve existir mais. Se você pensar o, o, o Bitcoin, a rede Bitcoin mesmo, é, ela não tem ela em si né, nenhum funcionário necessário, ela não contrata ninguém para fazer a rede funcionar. A gente tem Core develop, Development Team, né? A gente tem o time central de desenvolvimento, é, que ele não aparece muito, vamos discutir também o porquê que esse time central de desenvolvedores não aparece. É... E tem uma, uma organização, uma instituição de, de, de curadoria, enfim. É, mas é, o ponto é justamente a gente entender a potência dessa, dessa tecnologia é, em termos da solução dos problemas da sociedade, da forma de organização social que a gente vive, certo? A nossa forma de organização social é baseada na troca,
1: é, ou seja,
2: ela depende é, a meu ver, né? enfim é, o dinheiro surge justamente porque a gente vive numa sociedade que é baseada na troca dos produtos do trabalho é, e nesse sentido a relevância de você ter uma rede como uma internet tolerante às falhas des descentralizada é monstruosa é literalmente literalmente não né? é, mas aproveitando comecinho do capital ali é monstruosa né é, o fantasmagórica é, mas é, é muito relevante, é muito importante né é, é, então portanto é uma tecnologia que sim veio revolucionar é, numa revolução talvez silenciosa é, e isso não é sem querer isso é pensado pelo, pelo pessoal da tecnologia né os desenvolvedores têm isso como uma, um princípio né fazer mudanças quase imperceptíveis. É, mas é uma, a meu ver, é uma revolução fundamental. Né? Você ter uma rede, uma, uma internet, né? Vamos vou começar a usar os termos que eu utilizo: é, uma internet em que é possível transacionar valores, é, sejam eles das mais variadas é, naturezas, então, títulos de propriedade, é, mas também é, é, tokens de. de é, tokens de carbono, é, existe muito a utilização hoje para créditos de energia elétrica com, baseado em energia solar, por exemplo. É, imagina que você tem essa internet em que todos esses valores eles podem ser intercambiáveis automaticamente. Né? Então, é, percebe que é, existe aí a estruturação de uma de, uma, de um sistema é, muito potente, né, e que a meu ver condiz perfeitamente justamente com o movimento de valorização do valor, né é um produto dessa sociedade e também um produtor que vem para é, ele nem, não, não vem só como uma consequência dessa sociedade, ele vem também é, como uma forma de expansão, dinamização e ampliação é, dessas relações, né, e dessa forma de organização social, que aí eu, é a questão do valor, né, de a meu ver, é, ela vem justamente nesse sentido de é, ampliar, é, difundir para todas as esferas, para todas as esferas ainda não é, atingidas pelo valor mas elas existem, né? a gente pode às vezes pensar que não, mas por exemplo a nossa atenção nas redes ela é difícil de ser monetizada hoje em dia, ela vai ser fácil de ser monetizada, aliás ela já pode ser monetizada, quem baixar o Brave hoje já pode receber tokens é, em troca da sua atenção, é, enfim e essa é só, só um exemplo né? É, e podem ser criados novos é, criam-se novos espaços para serem remercantilizados depois, né? Então, o próprio exemplo da NFT, né, cria-se todo um novo campo para ser um novo espaço ainda não dominado, não mercantilizado, para ser remercantilizado posteriormente, enfim. Eu acho que eu, eu divaguei um pouco na resposta, mas não sei se deu para ficar claro, Gabriel, o, que, que, é, o que, que são as criptomoedas e o blockchain.
0: Não, não, tá claro sim. Só para o pessoal que está ouvindo, tem uma sigla aí que a gente falou aqui, NFT, só para desdobrar, são tokens não fungíveis, em inglês, essa sigla. Aí, fungível, no caso, seria essa capacidade de ser reproduzido, replicado. Então, um token não fungível seria um token que não pode ser copiado por outra pessoa e tudo mais. Não pode ser falsificada, etc. Só para deixar claro essa sigla que foi utilizada aqui. Agora, outro ponto que eu queria perguntar, e eu acho que é uma <risos> pergunta que muitas pessoas com certeza não fariam, né, se fosse apresentado para elas a proposta de utilizar uma, uma economia desse tipo, é qual que é a garantia de segurança que a gente teria de fazer transações com as criptomoedas e como é que esses sistemas eles podem impedir fraudes na rede de blockchain Yes.
1: Perfeito. É, sobre essa questão dos nomes, aí peço desculpas e obrigado por ter... Às vezes a
2: gente está tão dentro do tema que é, as coisas vão saindo e a gente esquece de pensar no que... em quem não, não conhece né, e não está se dedicando sobre isso. É, mas eu, eu só queria fazer um comentário também sobre essa questão da nomenclatura. É, o tema é muito novo. né Lógico que a criptografia, por exemplo, é, e os próprios os, é, cypherpunks, por exemplo, já falavam da possibilidade de moedas criptográficas há muito tempo, né? desde a década, há muito tempo, historicamente não, né? mas desde a década de 90 as tecnologias e essas ideias é, dentro do campo científico da criptografia já vem desde a década de 70 e até, até mesmo antes, né? a própria internet já é um, um fundamento para a condição de possibilidade de surgir essas tecnologias. É, mas só só para dizer que todos esses termos, é, eu acho que eles não podem ser um empecilho para as pessoas terem curiosidade mais que isso é, e é, terem preocupação mesmo em entender e compreender, porque eu, eu realmente acho que é, existem aí questões sociais que são muito relevantes né? é, e quando eu digo questões sociais, eu quero dizer implicações econômicas, políticas, é, enfim, em, to, em todos os âmbitos da vida né? é, e que esses termos, eles podem é, afastar as pessoas né? porque, ah, eu não sei o que, que é NFT né? eu não sei o que, que é Bitcoin o que, que é Ethereum o que, que é blockchain o que, que é DLT, mas é, veja, é muito recente, a gente não tem uma sistematização, é, não, não existe um campo científico sobre criptoeconomia né? é, ah. lá no no Instituto Norberto Bobbio até vai coincidir acho que aí com o lançamento do podcast a gente está lançando um edital agora para criar um grupo de pesquisa em criptoeconomia né vamos vamos abrir para voluntários enfim pesquisadores estudantes que queiram para a gente tentar fazer uma sistematização desse conhecimento mas a verdade é que ele não existe você tem uma enciclopédia ou outra é, você tem muita coisa na internet mas sem assim, conhecimento de fundo né é, por isso que eu problematizei ali o termo criptomoedas. É, não, existe, não existe muita, é, muita certeza é, nesse campo. Né? É, e a, o, o próprio fato disso é que existem criptomoedas, porque, por exemplo, se diz normalmente que criptomoedas são baseadas em blockchain. Isso não é verdade. Tem várias criptomoedas que não são baseadas na tecnologia blockchain. São baseadas em... em é, é, DLTs, né? É, enfim, que é o termo mais genérico das, das, das blockchains, né? É, são Distributed Ledger Technologies, né? Tecnologias é, de livros de registro, de livros de contabilidade distribuídos. É, então, enfim, só para dizer e fazer essa. É, essa, essa, esse, essa pontuação é, de que a questão da nomenclatura, de forma nenhuma, né, precisa ser um... Precisa ser não, pode ser um empecilho para as pessoas quererem entender. E eu, ten, eu tento justamente tornar, não sei se eu consigo, né, mas eu tento tornar mais compreensível é, essa, essa nomenclatura justamente para atrair as pessoas para os problemas que elas traem, é, trazem. né é, sobre a sua pergunta da segurança é, Então, o problema da segurança Ele é, ele é fundamental né? é, Por, por que, que os sistemas tradicionais são centralizados né? E eles são em redes fechadas é, Ou seja, ele, ele tem pontos de falha e ele precisa de autoridades centrais para validar todas as transações que ocorreram na rede. Porque ninguém, até, até o Bitcoin, ninguém nunca tinha conseguido é, criar um sistema seguro é, para validar e verificar essas transações que acontecem numa rede. É, então não é à toa que eles são assim, ah, nossa, olha que ineficientes. Eles escolheram ser fechados e centralizados. É, eles não veem que a centralização ação gera um monte de problemas, por exemplo concentração de poder, né, nos bancos. É, eles não veem, eles não veem que é, o fato de você não ser tolerante a, a falhas faz com que os hackers possam é, atacar provedores específicos para derrubar a rede, para roubar dinheiro. Enfim. Eles vêm, claro que eles vêm. O problema é que é, como que você é, cria segurança numa rede distribuída em que vejam que ninguém é, pode ou na verdade assim na verdade o, o pensamento é o contrário né é, ninguém ninguém verifica não tem uma pessoa que verifica porque todos verificam percebe é, então como que é, como que o sistema é, do Bitcoin é. e aí eu, eu vou ficar falando do Bitcoin, a blockchain do Bitcoin a blockchain do Bitcoin, porque existem outros tipos de blockchain, por exemplo, além de criptomoedas que não usam blockchain, existem criptomoedas que não usam o sistema de blockchain do Bitcoin, principalmente pela crítica do uso de, e consumo de energia, né? é, o Bitcoin hoje consome mais energia elétrica do que a Argentina, do que a Holanda, do que os Emirados Árabes é. enfim, então essa é uma crítica bem importante, aí, fundamental, mas eu não acho que ela é, ela é central para... Eu, eu, eu acredito que essa, esse ponto não é a questão do, do Bitcoin, mas enfim. Mas só para dizer que é, eu estou falando, é, estou tentando ser mais, um pouco mais rigoroso e dizendo de qual tecnologia especificamente eu estou falando. Estou falando da blockchain, do Bitcoin e como ela funciona. Né? É, então, como que você gera segurança... É, na rede de blockchain do Bitcoin. Se qualquer um, agora, se você quiser, no seu computador pessoal, ir lá e baixar o sistema, o nó, que eles chamam, da rede, e se tornar um nó da, do blockchain do, do Bitcoin, você pode fazer isso no seu próprio computador. Você vai lá no bitcoin.org, baixar o, baixar o nó, você vai ficar vendo no seu computador a atualização constante da rede, todas as transações, é, que, quem que está transferindo para quem, qual quantidade, é, para quem que gerou, quem que ganhou né, na mineração de cada bloco, vamos chegar lá. É os bitcoins, enfim, é uma rede totalmente pública, então todos os dados da rede, eles são públicos, todas as transações, todo, tu, todas as carteiras que possuem, quanta quantidade de dinheiro possuem em cada carteira, é, tudo isso é público, você pode é, visualizar isso no seu próprio computador, se tornando um nó, né? é, ou seja, você vai estar tá recebendo informações da rede o tempo todo, constantemente no seu computador. Então, como, como que você, então, é, mas quem, quem, beleza a rede é pública e aberta mas então quem que vai dizer quem que dá a palavra final sobre qual transação é válida qual transação não é válida se a fonte, a origem daquele, daquela quantidade de bitcoins, ela ela existe de fato ela foi inventada aí entre aspas
1: né? é, o, no, no discurso dos, é,
2: dos entusiastas do Bitcoin, da criptoeconomia, eles costumam dizer muito da segurança criptográfica, né? É, então, que ao invés de o, ao invés de em comparação ao, ao sistema tradicional, em que se havia confiança nos é, intermediários, né? confiança nos mediadores,
1: nos na,
2: nos pontos centrais é, a rede blockchain é a rede da confiança na criptografia da confiança na incorruptibilidade criptográfica da, da imparcialidade matemática, então a segurança da rede ela, ela vai sempre ser apresentada assim, se você for ver grandes nomes aí que defendem né, o Bitcoin, o blockchain, enfim, eles sempre ressaltam isso, o quanto que esse é um dinheiro matemático. Ele é, é a, o arranjo da rede, ele é garantido justamente pela criptografia, é, pelo, é, por, pelas operações serem todas automatizadas e não dependerem desses é, órgãos centrais. É, mas só para só deixar a discussão um pouco mais concreta, antes de, de fazer a crítica desse discurso, então, basicamente, como é que funciona o, a blockchain do Bitcoin? É, então, ela é uma rede pública e aberta em que todos podem entrar, perfeito? É, todas as transações é, que acontecem na rede, eles vão para um pool de transações, um conjunto das transações que estão ocorrendo na rede. É, os nós da rede que querem trabalhar com a mineração ou seja, que querem entrar numa corrida, numa competição para ver quem vai quem vai ganhar a validação do bloco da vez? o que é o bloco então existe esse pool de transações essa esse grande conjunto de tra transações que estão acontecendo na rede os nós eles vão ficar competindo para juntar essa uma, uma certa quantidade dessas transações num bloco tá e verificar se todas elas são válidas isso num processo é, nesse nesse processo Todos eles estão fazendo isso. Só que quem vai ganhar? É, vai ganhar quem resolver primeiro um problema matemático, que chama Proof of Work. Né? É, isso não é estranho para nós. Isso é usado, por exemplo, nos e-mails. Não o Proof of Work, é, mas é, é, a origem desse, dessa tecnologia, dessa ferramenta, ela vem justamente para é, que o... o, o a pessoa que esteja usando a ferramenta ela tenha que provar uma, uma certa quantidade de trabalho ela tenha que resolver um problema para que isso seja custoso para quem quer, então por exemplo quem quer disseminar um monte de e-mail, enviar um monte de spam é, existem essas ferramentas que fazem com que se você, se você quer disparar 50 mil e-mails, você tem que fazer uma determinada prova de trabalho, isso faz com que seja mais custoso, mais difícil você executar essa tarefa é, no, no Proof of Work é, funciona des, nessa mesma lógica. É, você torna a, a mineração, quer dizer, quem vai ganhar essa corrida para juntar transações e concentrar num bloco. É... É, você torna isso custoso então todo mundo, tá, todo mundo selecionou transações verificou a validade delas e aí você tem uma prova de trabalho que todos eles vão tentar achar que é uma resolução é, a resolução de um problema matemático é, eu acho que chama é, desconstrução fatorial, alguma coisa assim mas é tipo o oposto, o oposto da multiplicação né? é, você saber quais foram os fatores que encontraram um número, enfim. Mas isso não é importante. O importante é, é, você tem que resolver esse problema matemático. Quem resolver esse problema matemático primeiro, ganha essa corrida. É, então, enfim, o, o primeiro bloco que encontrar essa solução matemática, ele vai ganhar uma recompensa em bitcoins, né? então é, lá no começo eram 50 bitcoins, a cada 4 anos decai pela metade é, hoje a gente está em 6,25 bitcoins é, então hoje é, quem a cada esses blocos são é, a dificuldade desse problema matemático tem que ser resolvido, ele é calculado pelo algoritmo da rede para que os blocos sejam encontrados, ou seja, esses problemas matemáticos sejam solucionados a cada 10 minutos, é, então, a cada 10 minutos, em média, você tem um novo, um novo bloco. É... E quem encontra a solução matemática para esse bloco é... é o ganhador da rodada. É... Então, vamos lá, a gente tem um pool de transações. Todos os nós estão competindo para ver quem vai achar o problema matemático primeiro é... e ganhar em troca os bitcoins é... da mineração daquele bloco específico. Então quem, quem, quem ganhar essa competição né, vai juntar, vai receber em troca certa quantidade de, de, de bitcoins. Só que quem garante que as transações, que aquele nó que ganhou o, a mineração da vez, o bloco da vez, é, ele só reuniu transações válidas? Quem vai validar isso é o conjunto da rede. Então, quem primeiro achou a prova de trabalho vai, vai é, mandar de volta para a rede é, esse bloco que é validado
1: né, é,
2: com, a, é, com a resolução do, do, da prova de trabalho para todos os nós da rede, se todos os nós da rede concordarem que aquelas, todas aquelas transações que estão contidas no bloco são válidas, é, eles vão automaticamente é, atuar na busca do próximo bloco. Então, quem que valida é, as transações da rede? O conjunto da rede. Você tem um minerador que vai ganhar cada bloco um nó específico que vai ganhar cada bloco, mas é o conjunto da rede que entra em consenso sobre a validade daquelas transações que foram, agora sim, se todo, se, se na verdade, não é todo, né? É, se a maioria da, da força de capacidade computacional, a gente chega lá, eu sei que é, é chato, é, é, tem várias barreiras que a gente precisa ir superando, mas a ideia é, se todo mundo da rede é, concordar com aquela, com a, com a, com o bloco, com a validade das transações, ele entra no registro Registro do blockchain, é, então no registro definitivo. O que, que isso significa? Isso significa que é, ele vai entrar, é, então, o, é, tem, tem um detalhe que é Todo o bloco que é gerado dentro da sua encriptação... Então, quando pegam-se... Tem lá o pool de, de transações. Seleciona-se um pool de transações e encontra a prova de trabalho. Quando se encontra a prova de trabalho, esse bloco ele é gerado um hash nele. O que é um hash? O hash é a tecnologia que é usada no NFT, por exemplo. É você criar uma encriptação, um código criptográfico único para aquela informação. Então, é, no, no artigo da Revista Rosa, eu, eu deixo lá isso, mas é só você jogar é, função hash, é, teste online no Google, e aí você vai entrar lá num site... É, e aí você pode ficar brincando, porque é muito mais fácil, é, é, parece difícil falando, mas a experiência prática é muito fácil. Você joga lá qualquer função hash, você joga lá um nome, level. É, se você tirar o meu nome, tem acento no E. Se você tira, vai dar um, um, um código criptográfico, se você jogar level para esse algoritmo. Se você jogar level sem acento, é, ele vai dar outro código criptográfico totalmente diferente. É a mesma coisa se você jogar um, um texto inteiro, por exemplo o estadão de domingo, você jogou o estadão de domingo inteiro lá, ele vai dar um hash criptográfico, se você mudar de lugar uma letra, se você tirar o ponto de um i, ele vai dar outro, outro hash criptográfico então qual que é a função hash? A função hash é isso você joga uma coisa para ele e se aquilo foi perfeito é, for sempre a mesma coisa então se você jogar leve 200 vezes lá, é, vai devolver o mesmo código criptográfico. Se você jogar qualquer outra coisa, vai ser outro código criptográfico. É, então, o que que isso faz? Isso garante de certa forma tá, é, a inviolabilidade daquelas informações. Então, é, isso garante que aquelas transações que foram incluídas ali naquele bloco, elas estão protegidas por esse hash. Porque se alguém tentar alterar aquelas informações, vai alterar o hash. E o, qual é a importância desse hash? E aí que a gente começa a entender a beleza do blockchain do Bitcoin, dessa, dessa solução tecnológica. O que que eles pensaram? Eles, ele, enfim, como eu disse, não, não se sabe ao certo. É... O, o, bloco que, o bloco novo que é gerado além das transações tem outra informação que é o hash criptográfico do bloco anterior, então a, o, que, o hash que é formado desse novo bloco, ele é composto pelas transações que o nó selecionou juntamente com o hash do bloco anterior então o hash desse novo bloco, ele vai ser um conjunto então você não pode nem alterar as, as informações das transações que foram consolidadas naquele bloco, assim como você não pode alterar as informações de, do bloco anterior. Porque se você alterar as, as informações do bloco anterior, você também altera o hash do bloco anterior. Percebe? Então forma-se na verdade uma cadeia de assinaturas eletrônicas, uma cadeia de encriptação que ela vai sendo reforçada, ela vai ficando cada vez mais segura conforme o, o bloco vai ficando mais distante da origem dele, do é do, do temporalmente da origem dele. Então, por exemplo, se foi o bloco é, se foi o bloco gerado agora, é, você pode até despender muita energia computacional para tentar alterar as transações, enfim, modificar e tal. A partir do momento que ele já foi, daqui a, a, a duas horas, ele já vai ter sido é, é, superado, assim, vamos dizer, né, por 12 blocos. Então você não consegue... para você alterar uma informação é, de agora, daqui a, 12 horas, daqui a duas horas, você não vai ter que alterar um bloco. Você você teria que alterar 12 blocos e para isso você teria que fazer toda a prova de trabalho dos 12 blocos é, além de você ter além de você controlar metade do poder de capacidade computacional de toda a rede, é, que como a gente vai ver hoje é uma grande indústria né? é, que só o, a rede Bitcoin é, hoje vale cerca de um trilhão de dólares, então vocês imaginem a quantidade de fábricas mesmo que existem para a produção de Bitcoins é, o termo grande indústria é um termo que eu uso mesmo no sentido teórico é, rigoroso mesmo. É, então, enfim, é, o que, que isso faz? Isso faz com que é, torne-se torne muito mais lucrativo, é, muito mais é, economicamente razoável você atuar para contribuir com a rede do que você atuar para sabotá-la, é. então não é exatamente que a, a, mas aí, óbvio acho que é importante é, diferenciar, Gabriel é... a, a, a explicação que eu dei até agora, ela é sobre criptografia, percebe, porque existe uma materialidade de criptografia muito forte, que ela não é, é trivial ela é super sofisticada e ela resolve um problema de milênios da humanidade, né é, mas o que eu e aí eu acho que esse é o foi o grande de mérito mesmo do do meu mestrado e eu não vi isso desenvolvido em outros autores, enfim, é, foi de, de mostrar que é, beleza existe toda essa é, segurança criptográfica e é, esse arranjo tecnológico ele é de fato extremamente sofisticado, é, ele tem méritos que acho que a gente tem que compreender, como eu disse essa é só uma blockchain, um tipo de blockchain existem outras e existem outras criptomoedas que nem blockchain são que usam outros então, enfim... Tem muita coisa ainda para ser descoberta... Mas na blockchain do Bitcoin... É, vence essa imagem de que é uma criptomoeda é, que é baseada no, no suprassumo, né na perfeição técnica e matemática né é, na imparcialidade da, da, da criptografia na sua incorruptibilidade é, mas se a gente se a gente aprofundar o, o entendimento sobre essa tecnologia a gente vai chegar a essa conclusão que, olha, peraí, tudo bem, eu entendo que os, esse arranjo, esse sistema, ele de fato, é, ele ele é baseado em criptografia e soluções muito interessantes mas o que movimenta, o que faz com que é, esse sistema funcione e mais do que isso que ele funcione adequadamente adequadamente no sentido no propósito daqueles que põem dinheiro nele, né? então por que que você tem é, milhões e milhões investidos no Bitcoin, né? em construir uma fábrica por exemplo de mineração de Bitcoins, são prédios mesmo, gigantescos. É, ora, a, a pessoa quer um retorno sobre aquele capital investido, correto? É, então, o... Um o que que gera essa segurança mas o que que gera a segurança dessas transações, não é pura e simplesmente porque existe um hash que protege numa sequência de blocos as informações que foram na rede é, esse é o como ela funciona o que garante que todos os nós da rede, ou pelo menos a maioria dos, dos nós da rede ou melhor dizendo a, aqueles que têm maior capacidade computacional porque não precisa ser necessariamente a por exemplo, como eu disse, você pode baixar um nó no seu computador, nem minerar e você vai fazer parte da rede, então não é sobre é, o número de nós, é sobre a capacidade computacional, é, o que é um problema, a gente vai chegar lá, algum dia, espero, é... O, o que garante que todo esse sistema vai atuar conforme o programado no software, conforme os comandos que foram pensados para serem é, seguidos e que a rede funcione adequadamente, o que faz com que todos os atores atuem é, se inclinem a é, atuar é, conforme, em conformidade aos mandamentos da rede são incentivos econômicos não, são, não é uma não é o imperativo da máquina. E acho que esse, esse, é, esse ponto, é, pra mim, é, foi muito esclarecedor no, no processo de pesquisa e entendimento dessa tecnologia. E que eu vejo ele ser... Assim, na verdade, eu não tenho conhecimento. Não quer dizer que não existe Eu tô pensando isso aqui provavelmente alguém tá pensando isso também em algum lugar do mundo. né Eu, eu provavelmente só não tive acesso a isso. É, mas eu acho que isso é, é fundamental é, pra gente entender que bom então é, o que que essa é, o que que garante o que que dá essa segurança criptográfica em última instância ao bitcoin o que dá a, a segurança em última instância para o bitcoin é a certeza dos dos nós é, daqueles dos miner e aí mais corretamente dos mineradores de que é, eles vão ter muito mais retorno financeiro cumprindo o protocolo do Bitcoin do que atuando para tentar é, corrompê-lo e isso que isso está escrito não é não fui eu que descobri isso está escrito no no artigo de lançamento lá em 2009 né que eu fiz referência ao Bitcoin, Sistema Pessoa Pessoa de Dinheiro Vivo Eletrônico, é, do Satoshi Nakamoto, da Satoshi Nakamoto, dos Satoshi Nakamoto, enfim. É, quer dizer, a, o Bitcoin ele funciona adequadamente porque é muito mais vantajoso para aqueles que a constroem, que, jun que reúnem transações e dispendem é, energia elétrica e capacidade computacional para resolver os problemas Problemas necessários para validar as transações o funcionamento conforme da rede é muito mais lucrativo do que você atuar para é, tentar corromper a rede aquilo que eu, que eu tentei explicar, não sei se ficou claro, mas é pelo menos assim, do, do que se sabe até hoje né? é lógico que a criptografia, encriptação e desencriptação ele é um movimento sinérgico aí, né? cria-se criptografia e é, a consequência, o desafio lógico é tentar quebrá-lo logo em sequência né? então a gente não dá para saber como vai ser o futuro mas hoje é, você só conseguiria corromper o, a blockchain do bitcoin é, revertendo uma ou outra transação que você fez muito recentemente só que aí veja, porque se você conseguiu reunir, e para isso você teria que reunir é o ataque dos 51%, né? é, você teria que reunir uma capacidade computacional tremenda para reverter uma ou outra transação que você tem, mesmo tenha feito. Isso é possível? É possível. É, aliás, é muito mais possível do que é, os entusiastas do Bitcoin, da criptoeconomia fazem parecer. Né? É, depois a gente pode, pode chegar lá. Né? Na verdade, o sistema ele é muito mais frágil do que ele é aparenta, mas a robustez dele, a meu ver e, e acho que é isso que é o importante pra gente aqui, é tá justamente em confiar na forma é, do valor, de confiar no, no, nas formas sociais essenciais da sociedade capitalista, se amparar nelas como elemento de segurança, você está fazendo sentido o que eu estou falando. Mas, justamente pelo fato de que é, foi pensado, e por, e por isso que é, eu até pedi para para você alterar a chamada lá do, do podcast para criptoeconomia porque eu acho que esse é o ponto, o ponto é não se trata só de encriptação não se trata só de tecnologia ele é um sistema é, social também, percebe? porque ele está baseado nas formas sociais elementares da sociedade capitalista Ele e mais do que isso, ele está ele confia no eterno movimento de valorização como instrumento último para a sua segurança criptográfica aquilo que ele vende como incorruptível matemático, na verdade quem garante é, a segurança criptográfica é a certeza de lucratividade da atuação conforme, porque se a atuação desconforme for mais lucrativa, as pessoas vão agir desconformemente o protocolo do Bitcoin, compreende? Desconformemente ao, aos mandamentos do blockchain. O que garante, na verdade, é olha, se você atuar desse jeitinho aqui, ó, você vai ganhar muito mais dinheiro. E isso tem sido a regra, nesses últimos é, 11 anos é, de, é, de atuação do, da rede, existência da rede. E ela tem se provado cada vez mais forte, cada vez mais válida, é, cada vez mais valorosa. Né? É, então, ela tem funcionado, claro, houve houveram ataques, é, uma falha ou outra ali foi corrigida, mas é, em grande medida, e a gente não, né, não imagina que uma rede que vale hoje um trilhão de dólares, ela não recebe ataque. Ela recebe ataque cotidianamente, né? sistematicamente. Imagina a quantidade de gente que está tentando corromper o, essa rede. E ela tem se provado firme em não, não falhar. É, então, parece que a aposta do Satoshi, né, de quem criou esse arranjo que ele é criptográfico, mas ele também é econômico, portanto ele também é socialmente localizado, é, parece que a aposta deles é, foi, foi boa. Né? Eles apostaram no movimento do capital é, como anteparo né, para a tecnologia. E acho que eles estão eles corretos no sentido de é, eles conseguiram fazer funcionar uma rede peer-to-peer em que você transaciona diretamente com a pessoa descentralizada aberta, é, enfim e que funciona aí há quase 11 anos Eu peço, peço desculpas aí se ficou um pouco confuso Gabriel, mas é um tema espinhoso mesmo,
0: mas é menos do que a gente do que a gente acredita nada, tranquilo, é assim mesmo enfim, a gente tá falando de uma tecnologia relativamente nova como você disse, criptografia não é alguma coisa nova, mas falar disso em questões assim, de economia, de tokens e de blockchains, isso sim é uma tecnologia nova então, obviamente, como toda nova informação, novo conhecimento nova tecnologia, a gente ainda tá engatinhando nisso, é complicado mesmo de a gente conseguir explicar de forma sucinta. né? A gente acaba tendo que se alongar um pouco mais na explicação. Agora, outra perguntinha cabeluda. Como é que se extrai o valor numa rede de blockchains e quais são as implicações materiais nesse sistema de extração de valor? O tema já não é fácil. O Gabriel ainda... <risos> É, vem com uma
2: pergunta simples
0: é, porque aqui a gente inclusive eu falei isso pro Paulo Henrique também, disse, rapaz Faz umas perguntas bem espinhosas, né? Mas é que é justamente isso. Eu gosto de trazer aqui justamente as coisas que com certeza alguém que estivesse procurando saber sobre esse assunto uma hora ia acabar esbarrando nessas questões, né?
2: Não, com certeza. É... Então, no, no meu mestrado, a minha preocupação inicial, Gabriel, foi é, justamente pelo, por aquilo que eu falei, não tem uma sistematização. Então, o meu primeiro problema foi, cara, como é que eu vou falar sobre criptomoedas das blockchain a partir de uma análise sociológica é, né
1: robusta enfim com
2: com criteriosidade se não tem nenhuma sistematização desse conhecimento desse fenômeno né? é então assim logo no começo eu percebi que é, eu eu acho eu, eu tinha coisas a dizer mas o meu primeiro passo tinha que ser é, criar mesmo essa sistematização ou pelo menos assim dar algum ao criar algum pedal inicial né que a partir dele pudesse ser desenvolvido é, então a minha primeira preocupação foi justamente em, explicar minimamente o que é e como funcionam essas tecnologias, a importância da gente conhecer elas é, e mostrar o, por que que eu acredito que elas constituem esse fenômeno que eu chamo de internet do valor. É. É claro que eu, eu desenvolvo ali uh, algumas consequências do que eu vejo, por exemplo, isso que eu acabei de explicar, né? essa, essa inversão, essa inversão da, daquilo que aparece e, e daquilo do que eu acho que é a essência do blockchain, do Bitcoin, é, que aparece como uma tecnologia... É... É, matemática, incorruptível, enfim, e que, na verdade, é uma tecnologia totalmente social, sociotécnica, né? totalmente baseada, amparada na sociedade, portanto, também na fal falibilidade, também na concentração de poder, também na não, da não democracia, porque ela é, ela é produto e reprodutor dessa sociabilidade, ela não é outra sociabilidade. É mas essa essa tentativa de criar a, a ponte inicial, né, criar a ponte inicial do que da, da crítica do da crítica da economia política, que é onde é, eu eu acho que eu me localizo teoricamente, é, e essa a discussão sobre a criptoeconomia, né? Então, o, o... Bom, e que já foi bastante petulante é, da minha parte tentar é, estabelecer essa ponte, mas a minha preocupação inicial foi essa, foi tentar estabelecer um, um chão, um piso a partir do qual seja possível chegar nas discussões maiores que eu quero chegar, e você tem total razão quando você fala, é, é óbvio quando, e, e o próprio termo internet do valor, é, já remete né, a todas as discussões da economia política é, da crítica da economia política né? é, eu avancei um pouco mas eu não sei até que ponto eu consegui chegar no, no grau de, de minúcia é, ou de determinação sendo mais rigoroso que você demanda nessa pergunta né? de como o valor é extraído numa rede blockchain o que eu posso te dizer é é, primeiro, eu, eu, e mesmo por conta do Postone, das novas leituras, né do Heinz, enfim, eu não gosto muito da ideia de extração de valor, é, porque extrair pressupõe que o valor está em algum lugar. Então, se você está extraindo o valor, o valor está contido em algum lugar. E isso é uma consequência de eu... É, Acredito, não só eu, né? Baseado nesses autores, é, o próprio Paulo Henrique, enfim, é, o Mário Dwyer é, que é, é vinha-se de, assim, de uma tradição do marxismo, né, de acreditar que o valor ele era inserido nas mercadorias em alguma etapa produtiva, é, mais especificamente na indústria. Né. Então o valor era uma substância né, é, que ali na fábrica, na indústria, ele era introduzido dentro das mercadorias. Ele era quase que retirado das costas do trabalhador, introduzido na, no corpo da mercadoria. É, então acho que o meu primeiro ponto seria um pouco esse a meu ver é... o valor ele é uma substância social compartilhada que se manifesta se você quiser aparece ou de forma mais informal surge no confronto de corpos mercadorias diferentes é... então o valor ele não está contido nem no trabalhador e nem no, na mercadoria, ele é uma substância compartilhada que aparece na troca. Aparece porque não tem outro jeito desses corpos diferentes se relacionarem. Que não seja pela supressão de todas as suas determinações. Então, a, o que. Por que, que ele aparece? Porque não tem nada que equivale a dois sacos de feijão a um quilo de ferro. Então, quando eles precisam ser trocados. A única característica comum que eles, que eles compartilham é o fato de serem produtos do trabalho humano, da forma mais geral possível, ainda que o ferro seja produzido só por máquinas, no, no processo produtivo dele inteiros. Eles são resultado da interação humana com a natureza. Então, o valor emerge como resquício, resíduo de tudo que se diferencia é, nesses, nesses corpos mercadorias. E pode ser serviço também, é, enfim. É, então, só para dizer sobre essa sua pergunta, é, que, é, a meu ver, é, a gente precisaria também... É, é pensar diferente sobre sobre o que é o valor né? ou como é o valor é, então eu, eu, não, eu não sei como ele poderia ser extraído entende? É, é, mas eu entendo o que você está perguntando né? a, 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 acredito eu, eu acredito que você esteja perguntando é, tá, mas você está falando de uma rede totalmente automatizada enfim, como é que fica a teoria do valor? De novo, eu não, aqui já, tô, já saiu o Level é, que fez um mestrado sobre isso é, coordenador do, do Centro de Estudos de Sociedade Ciência e Tecnologia do POB E aqui eu já estou no, no âmbito do, das suposições né? é, Tudo que eu falei até aqui foi fruto de um trabalho árduo De pensamento e reflexão é, O que eu vou falar agora são só suposições, hipóteses Que eu tenho na minha cabeça, mas que ainda não foram desenvolvidas né? Pelo menos nessa parte é. Então, acho que o primeiro ponto a se pensar é, e, e, o que eu acho que é o que você está querendo dizer, o, que eu também não gosto dessa, justamente pelo que eu coloquei, o, o Bitcoin ele produz valor, é. de novo, valor, como é que o valor é produzido se ele é um, uma substância compartilhada é, que surge do encontro entre corpos e mercadorias diferentes, né, é, mas... Mas enfim, o, o Bitcoin produz valor, ele tem, melhor colocado, ele tem trabalho humano envolvido? É óbvio que tem, é óbvio que tem. É, primeiro, como eu disse, é, na, no próprio Bitcoin existe uma fundação que é responsável, é, que recebe uma certa quantia lá dos mineradores, enfim, para manter todo esse projeto, porque é um projeto de software, é um projeto sociotécnico. Se é um software ele precisa ser mantido, gerido, atualizado como todo qualquer software, como os nossos computadores, os nossos smartphones, como é, o WhatsApp, como o Facebook, todos os softwares é, falando de forma genérica, né? eles precisam ser constantemente mantidos e atualizados por causa da lógica de encriptação e des desencriptação. É, vão, vão sempre surgindo novas tecnologias, novas possibilidades, e esses projetos precisam ser constantemente atualizados. Então, existe uma, um grupo de trabalhadores, vamos chamar assim, diretamente envolvidos na produção do blockchain, do, do, blockchain, do bitcoin sim, existem. É... Aí, se, se você considerar né, que ah, são eles que produzem o valor do, do Bitcoin, é, sim, imagina, né um grupo bem restrito de pessoas, ainda que a gente esteja falando, sei lá, de mil pessoas, mas de um, um trilhão da rede que vale um trilhão. Nossa, eles estão sendo super explorados. Mas eu acho que mais do que isso, é interessante pensar, por exemplo, a rede em si tem todas essas big indústrias. É óbvio que para essas big indústrias funcionar tem toda a materialidade quer dizer os processadores que são encadeados milhares de processadores é, eles esquentam é, então você precisa de engenheiros eletricistas é, toda a própria construção desse dessa estrutura é, enfim segurança é... Você, você tem vários negócios que são feitos dentro, a partir dessas blockchains, né? É, e, além de tudo, fora tudo isso, tem o próprio sistema de energia, né? Como eu disse, o, o Bitcoin é, é um dos grandes consumidores de energia globais. Né? Ele, pô, ele consome mais energia anualmente do que a Argentina hoje. Então, ele é um país, né? Em termos de PIB também, se a gente considerasse ele em termos de PIB, um trilhão de dólares, ele estaria entre as 20 maiores economias do mundo então enfim é, eu, não sei, eu não sei se era exatamente essa a sua pergunta, mas, assim, tem trabalho humano envolvido, apesar de toda essa aparência tecnológica e automatizante é, dentro do, do Bitcoin, do blockchain? Sim, tem. E a minha tentativa de trazer a, a crítica da economia política para dentro da, desse debate de tecnologia é justamente porque eu também acho que é, esses trabalhadores... né não estou falando do Core Development Team do time central de desenvolvimento do Bitcoin, eles também, acho que a gente tem que disputar também, mas estou falando assim tem muitos outros trabalhadores dentro desse sistema, que eu acho que eles devem ser aí disputados enfim, e, e porque eu acho que tem potências e usabilidades interessantes não sei se foi, era bem isso a sua pergunta Gabriel, se não eu, eu complemento
0: você foi desenrolado demais aí, porque é. era exatamente essa casquinha de banana que eu acabei deixando aí na pergunta... porque tem muitas compreensões vulgarizadas... sobre o que é a teoria do valor para uhum. Marx... e aí eu deixei essa pergunta aparentemente simples... mas que você conseguiu pegar essa casca de banana... que é justamente... Ah, era uma pegadinha. Era uma pegadinha porque existe muito... como eu estava falando, essa questão dessa vulgarização... Uhum. existe muito essas simplificações essas falsificações de Marx, essas leituras, vamos dizer assim, economicistas, umas leituras meio dogmáticas, que levam as pessoas, inclusive, já que nós aqui estamos estudando Postone e tudo mais, uhum. né? e geralmente partem dessas vulgarizações, desses dogmatismos, para criticar uhum. o pessoal da crítica do, do trabalho, o pessoal da crítica do valor e tudo mais, e aí eu acho que você conseguiu colocar bem essa questão. E também, por de um, de um lado mais simples, até do, do próprio pessoal que acha, assim, que essas tecnologias computacionais e tudo mais, assim, elas assim como se fosse uma fantasmagoria que age por si só e não tivesse nenhum tipo de produção material por trás delas, assim. Tem um cara que defende muito essa questão de fazer mineração de criptomoedas e aí ele ficava falando que não o Marx está desatualizado porque agora a centralidade não é mais da mercadoria é das patentes, eu sinceramente não sei o que, é que ele quer dizer com isso. Se você é, aí você fala Mas enfim, falar ah, Que a centralidade agora é das patentes, não sei o que Não é da mercadoria E você conseguiu demonstrar uma coisa que, sinceramente, eu acho que para quem se diz marxista devia ser bem evidente, que mesmo nesses processos abstratos, automatizados e tudo mais, o básico do básico para o funcionamento deles, quer querer quer não, ainda vai estar envolvendo um trabalho material, humano, muito provavelmente precarizado... Uhum. Com um alto nível de, de exploração, como você apontou, né? Porque, assim, ao fim e ao cabo, amiguinhos, a gente tá trabalhando com computador. O computador, ele depende de uma série de hardwares que levam minérios preciosos na sua montagem. E, por algum motivo, a gente ainda continua <risos> extraindo isso de forma braçal. Um trabalho que tem um alto nível de exploração. Então, para Tá fazendo mineração 24 horas por dia com 10 placas de vídeo tornando energia elétrica com isso, tudo isso está envolvendo trabalho humano e tudo isso está envolvendo também gasto de recursos naturais, né? Uhum. Porque a gente também tem que lembrar que a energia também ela não vem do lado, né? a energia elétrica. Hum. Ela também é extraída de processos naturais, seja das formas mais rudimentares como hidrelétricas, por exemplo, até formas mais avançadas como energia nuclear, mas tudo isso depende de exploração de recursos naturais. Então eu acho que você foi genial aí na sua resposta. Você quer dizer mais alguma coisa?
1: É, não, o, o, bom, gostaria de
2: dizer várias coisas, mas <risos> acho que é importante a, a, a gente
1: ser conciso aí no, no podcast também, para não impedir a todo mundo. Mas é, do que você trouxe
2: eu até imagino quem seja já até assim acho que é uma pessoa bem conhecida do mundo da da criptoeconomia mas é, essa análise de patentes ela só para te te ajudar aí ela vem da crítica da, da economia política da é, comunicação que na verdade eles chamam de economia política da comunicação né que é uma é um pessoal mesmo da parte de comunicação enfim e que tem é, posições bastante é, questionáveis, a meu ver, é, sobre o que, que é o valor, o que, que é o valor de uso, enfim. Acho que consu, é, confundem constantemente é, o que é, é consumo com o que é produção, é, enfim, mas a, é uma galera que está tentando trabalhar, é uma galera marxista que está tentando trabalhar, enfim, essas questões, mas que eu acho que ainda, é, ainda não, não encontrou essa literatura é, no, que é nova também, né? a gente não pode esquecer. Né? É, mesmo essas essa leituras, essas novas leituras sobre o, o valor, elas são da década de 70, né? é, isso em, em termos históricos não, não é nada né, para compreensão. E eu acho que é, não é à toa, é difícil mesmo né? enfim, eu me debruço sobre o valor há alguns anos aí é, e mesmo assim eu tenho várias dúvidas né? eu acho que, eu, eu acho não né? esse é o ponto, o objeto é obscuro e compreender a obscuridade dele envolve inteira obscuridade também, é, ou melhor dizendo, reflete essa obscuridade também na forma de compreensão né? como a professora Leda sempre ressalta, né? Leda Pauline é mas é, só pra dizer também então assim, eu acho, que é, acho que essa dificuldade ela é real mesmo e eu acho que ela nunca vai ela nunca vai desaparecer, acho que toda vez que a gente tem um ponto de claridade na verdade a gente percebe que existe muito mais escuridão, né? é, só que a gente fica feliz com algum ponto de claridade né? nossa, entendi finalmente o que é o valor, é, ou pelo menos assim entendi como é a forma valor é, mas, é, enfim e a forma dinheiro, como é que é, e a relação e essa passagem do valor para o dinheiro e o que é dinheiro né? É, e como é o dinheiro é, lastreado em ouro e metais preciosos como é o dinheiro fiduciário e como é o dinheiro fiduciário agora e como é o dinheiro da criptoeconomia criptodinheiro é, então enfim é, eu acho que, eu acho não essas foram, só estou comentando isso porque essa, essas são reflexões que eu passo e, e eu concordo com você, tem muita vulgarização é, mas tem também uma obscuridade, uma dificuldade do objeto mesmo, então é, talvez um pouco da humildade acho dos de nós marxistas assim de assumir que talvez a gente não entenda né, é, tudo ou quase nada né, é... E eu, eu vejo isso se repetindo também no, no debate é, sobre criptoeconomia, né? Apesar de ser extremamente incipiente, né? Como eu disse, não tem, não tem grandes trabalhos de fôlego, assim, de sistematização ainda nessa área. Mas tudo que aparece tende à simplificação, né? Então, como eu coloco lá no artigo. É, da revista Rosa, é uma tendência a banalizar né, o Bitcoin. Ah, é um, é, é um dinheiro de criptoanarquista. ou é. sério, você acha que todos, todo o sistema financeiro mundial estaria colocando bilhões e bilhões, cara, um trilhão de dólares? Um trilhão de dólares nessa rede, se fosse um dinheiro de, de cripto-anarquistas, de, como se chama, anarcocapitalistas. capitalistas é, Isso pode ter sido, lá no começo, o primeiro pessoal que, que acreditou na ideia, mas hoje é um projeto muito maior, né? é, um, é uma, um fenômeno social muito maior do que isso. E, e eu acho que as, as, as análises tendem a uma super simplificação, assim, que gera um espantalho.
1: Os né? é, é, os moinhos
2: é, inventados né? fantasiosos que a gente vai criando e aí a discussão real se perde, né? porque ah, é um projeto neoliberal, bom tá bom, o que não é um projeto neoliberal hoje em dia, né? o, que, o que não é um projeto capitalista, bom, se é dinheiro já é capitalista, então a gente não precisa estudar o dinheiro, é isso, enfim só algumas, algumas reflexões aí que você me trouxe mas que eu compartilho também e, assim, fico contente de que de que existem outras pessoas pensando igual é mas, desculpa, já, eu falei que ia ser rápido
1: e já me delonguei de novo.
0: Nada, tranquilo. Porque como você falou, né? Ao fim e ao cabo, porque às vezes as pessoas pensam que economia é uma coisa, assim, descolada da sociedade. O pessoal sempre faz aquela piada de que o jornalismo mainstream, ele fala da economia como se fosse um fantasma, assim uma coisa com vida própria. O mercado está aquecido, o mercado está com medo de Bolsonaro, etc. etc como se o mercado tivesse vida própria. Então, é a gente vai trazer agora a discussão para o fundamento da economia que obviamente são as relações sociais então vou fazer uma pergunta final que vai trazer a nossa discussão para essa questão mais social que seria pedir para você falar sobre as contradições que essa criptoeconomia gera para esse discurso pretensamente democrático que se tem a respeito né, dessa criptoeconomia e como é que, é que elas acabam em última instância também reproduzindo a própria lógica de acumulação que a gente já tem presente no capitalismo. Acho que no seu artigo você chega a comentar que, por mais que se fale que é um meio mais democrático de fazer trocas, não só trocas econômicas, porque tem toda uma questão de não ser só uma forma de trocar valor, mas também de troca de informações de outra natureza, mas que conseguem ser capturadas pela lógica de acumulação capitalista, né?
1: Cara, perfeito
0: a sua
2: pergunta. É, essa, essas contradições eu acabei trabalhando mais no mestrado, né? Que o é, meu objeto de pesquisa era justamente quão disruptivas, né? É, em que a minha, a minha pergunta que orientou o trabalho foi justamente compreender, afinal, é, quão disruptivas são essas tecnologias relacionadas
1: à internet do valor, né? É, e por disruptivas é um termo que é utilizado no campo, né, no, na, entre
2: os atores da criptoeconomia, eles querem dizer um pouco isso, né, alguns querem dizer só uma disrupção é, meio empresarial, institucional mesmo, assim, tipo, desromper a forma como as instituições se organizam, então, tipo, ao invés de serem centralizadas e hierárquicas, é, serem descentralizadas e democráticas, mas num sentido bem institucionalista, assim, né, é, mas você vê que mesmo mesmo aí existe essa questão de, de mais democráticas, né? A suposição de que o que seja, o que for descentralizado é portanto de ninguém, vamos colocar várias aspas aí, é, então ninguém controla, ninguém é, ninguém decide sozinho é, percebe? Então, a, a, minha, a, a minha pergunta foi justamente de, tá, mas quão disruptivas elas são de fato, tá? quão, quão, quão democráticas elas são de fato? É, quão... É, o quanto que elas realmente distribuem poder e não geram hierarquias? O quanto que elas concentram ou não concentram?
1: Né? É, enfim,
2: a minha, a minha resposta para você, e que eu acho que já parece óbvia a essa altura, é o fato de não existir ninguém... É, protocolarmente é, e aí eu estou usando a palavra é, no sentido figurado mas também é, no sentido é, concreto mesmo é, no protocolo do, do, da blockchain, do Bitcoin, não existe ninguém que comanda, é, socialmente isso não significa que não existe um sujeito que comande esse processo. E acho que é isso que eu tento desvelar, é, explicitar no, no meu trabalho do, do mestrado. É, olha, o fato de ser descentralizada não significa que não tem um sujeito operando aí. E o sujeito que está operando aí é justamente o valor ou melhor dizendo, esse sujeito... É, objeto idêntico, esse sujeito autônomo né, que cria as condições da sua própria reprodução é, então para mim é muito claro é, bom, então o primeiro meu primeiro esforço foi mostrar que na verdade essa ausência de sujeito tinha um sujeito, com nome endereço, com um movimento conhecido, que está inserido num espectro histórico direcional, como bem pontua o, o Postone, que Quer dizer, é, é lógico, ele não é, ele não é determinado, né? É, mas ele, ele também não é absolutamente contingente. É, a gente consegue, ele tem um movimento. É, a gente não dá para ter certeza para onde ele vai, mas a gente sabe que ele vai seguir um... vai se orientar por certos parâmetros. É, a gente sabe como ele funciona, a gente sabe do que, que ele precisa, a gente sabe o que, que ele nega, né? É. Então, o meu primeiro esforço foi esse, mostrar que, olha, é, a lógica, quem está regendo essa orquestra tecnológica pode não ser um banco central, pode não ser o Estado. Aí a gente teria que fazer uma outra discussão que eu não entrei absolutamente no meu trabalho. Mas é, tem um sujeito aí, e é o, esse sujeito é o valor. É, e a, eu demonstrei isso justamente com aquela explicação de o que ampara a tecnologia blockchain, o que ampara a confiança criptográfica, a segurança criptográfica do blockchain, é o valor, em última instância, é o valor e seu eterno movimento de valorização, a necessidade de valorização constante. É, afinal, Ser mais lucrativo significa o quê? Ser sempre, cada vez mais lucrativo para aqueles que o produzem. Que lógica que é essa? Que imperativo é esse que está operando e orientando ações, as ações das pessoas? É, me parece bem óbvio que é a lógica do valor, a lógica de valorização do valor. É, então, o, o, meu, o meu primeiro esforço é, foi esse. Então, o... É, o meu segundo esforço foi é, quais as consequências que se perderam, que escaparam desses sujeitos, dessa comunidade que constrói a criptoeconomia, justamente por, ter, por não ter entendido que é, o valor que está operando ali, que é o, o capital que está operando ali, que por eles desconsiderarem que o, quando está falando de dinheiro, você está falando necessariamente da reprodução das formas sociais elementares da sociedade capitalista. É, e e aí, aí que eu acho que a discussão fica muito interessante. É, e, é, porque eu, eu, sinceramente, assim, claro, o Bitcoin pode ser, tem várias teorias, né? Ah, o Bitcoin é um projeto da CIA para arrecadar dinheiro, é um projeto da China para ganhar para ser a, a grande potência mundial, o que é, é bastante contestável, a China é uma das que mais investe, investe eu digo assim, tem muita, tem muita, ela é a, a maioria das fábricas estavam localizadas na China, mas ela sempre agride muito, a, o Bitcoin proíbe, tenta fechar é, esse ano mesmo, é, disse que todas as fábricas é, de produção de Bitcoin seriam fechadas na China, e está fechando vários é, é, mas eu enfim, independentemente dessas elucubrações, que podem ser verdade ou não, é, enfim eu, eu acho que é, é difícil saber e na, na verdade pra mim não importa muito é, quem foi que inventou a internet, com qual propósito, quem foi que inventou a arma de fogo com qual propósito, quem foi que inventou a bomba atômica, com qual propósito é, enfim, é, eu acho que essa discussão se perde um pouco a partir do momento que isso, isso sai da esfera da pessoa que inventou né? Isso, isso vira um fator social e o mais importante é, é a, eu acredito não que ele seja irrelevante, a é lógica é importante a gente ter o conhecimento de tudo isso historicamente, enfim, entender melhor para compreender melhor o fenômeno, mas Acho que esse não é o fator decisivo, né? É, o fator decisivo, acho que é a utilização e os desdobramentos subsequentes. É, mas eu, eu, eu acredito que, eu acredito ser genuíno a vontade dos criptoentusiastas de gerar mais democracia, menos concentração de poder. É... É, de transformar a sociedade para o bem, vamos colocar entre aspas aí, sabe? É, Olha oh, que interessante. O, depois do artigo de lançamento, no protocolo, no código-fonte, vamos dizer assim, no protocolo de lançamento do Bitcoin, quando, ele, quando o projeto saiu do papel e virou de fato um software, é, foi inscrito na data de lançamento uma notícia é, do, é, do Times, salvo engano, que era sobre a recuperação, a aquisição de ativos tóxicos em meio à crise, às é, consequências da crise né, de 2007 e 2008, lembrando que ele foi lançado em, é, em janeiro de 2010, é, mas era que ia ser lançado um segundo pacote de recuperação dos bancos em que o Estado estava é, é, propondo, entre várias soluções, emprestar mais dinheiro para o banco, quer dizer, os bancos que faliram todo o sistema, que agiram... É, é, de forma é, absolutamente imprudente alavancada é, e causaram todos os problemas e as consequências sociais daquela crise o, o governo e aí o, o artigo fazia referência ao governo Gordon Brown mas também ao governo Barack Obama os dois, né, é, trabalhista e democrata, então assim é, teoricamente de esquerda né, é, como uma, uma crítica social, é, falando, olha, esse sistema que está aí, está vendo? Seja ele é, trabalhista, é, democrata, é, ele, ele atua de forma a socializar os danos de uma crise. Quer dizer, o Estado é, ia comprar ativos tóxicos para salvar os bancos que geraram a crise. É, claro, a gente pode fazer várias críticas já ah, essa é uma leitura pobre. É, mas, para mim, parece claro que existe um interesse aí de melhorar a situação. Né? De... E, e se a gente for pensar é, pragmaticamente, é, essas tecnologias resolvem, de fato, um problema fantástico. Né? É, é porque a gente não problematiza isso. Mas, assim, se a gente parar meio segundo para pensar, porra, como é que se controla dinheiro? Ainda mais na forma digital, em que são, tontos, são todos dígitos em bancos de dados. Como é que se controla isso? É, existe um sistema muito robusto de vigilância e controle para que dinheiro não seja inventado do nada, é, percebe? E Poxa, você criar uma tecnologia em que é, esse sistema de dinheiro ele seja produzido e controlado. Porque tem essa questão também, esqueci de mencionar, né? É, o, as, o Bitcoin, ele tem um número limitado de moedas que vão entrar em circulação. E eles vão entrando em circulação justamente naquele processo de mineração. Lembra que eu falei que vai decaindo pela metade? É, vai ter lá por volta de 2.110, 2.140, vai parar de entrar dinheiro. Então, vai, não vai teoricamente, não vai poder ter mais Bitcoins. Isso é... é... É discutível, mas vai ter que ficar para outra oportunidade. Mas é... é fantástico, sabe? É uma é uma solução assim, é... se a gente pensar com a cabeça deles pragmaticamente, poxa, eles é, resolveram o problema da emissão de dinheiro, a tecnologia, né? A tecnologia blockchain. Ela é possível agora controlar a emissão de dinheiro sem a dependência de um Estado e é possível existir um dinheiro sem a necessidade de um, de um Estado ou é, corporações ou instituições centrais que fiscalizem. Esse dinheiro ele é produzido, mantido e verificado é, com segurança talvez até maior do que o dinheiro fiduciário, né, o real, o dólar, enfim, o dinheiro que a gente conhece, é, de forma até mais, é, mais rigorosa, com mais controle, em que toda a rede visualiza. Imagina a gente ter todos os dados, percebe? Fala-se muito de privacidade ou não, é, mas o, o é, de cometimento de crimes no, no Bitcoin, enfim, é, a, o próprio escândalo da Rota da Seda já provou que o Bitcoin não é, talvez, a melhor ferramenta para quem quer lavar dinheiro, sabe? Porque, como eu disse, você agora pode pegar todos os dados da rede, inclusive qual endereço detém. É lógico, a gente não, não pelo endereço, a gente não sabe quem é, mas uma vez que você descobriu quem é o endereço, você tem todo o histórico eterno de, de, todo, de todas as transações que foram feitas a partir daquele dispositivo, daquele endereço. Né? Como se fosse a sua chave do Pix. Né? É, então, por exemplo, as transações do Pix a gente não tem acesso. Mas se você tiver, se você souber, imagina que o Pix, a rede do Pix, fosse toda aberta, como é o blockchain do Bitcoin. É, na verdade, aí existe uma discussão, na verdade, de ele é, talvez seja um instrumento de muito mais controle e vigilância financeira do que de ocultação. Né? Lógico, tem outras soluções: o Zcash, o Monero, Onion Deep Onion, enfim, tem outros. Projetos que tentam funcionar para esse propósito, é, mas essa compreensão, enfim, é, é, do, do Bitcoin como criminoso, ela é também contestável. Mas eu, o que eu estava querendo dizer é, é do, do fator é, democrático. É, então me, me parece que existe aí um intuito de melhora percebe? É, e como eu disse tem outros projetos que vão precisar pri, privar pela, opa, vão prezar pela privacidade é, porque consideram que a privacidade das transações são mais importante. tem outros projetos que vão focar, por exemplo na, é, em criar sistemas de doação de órgão em blockchain em que você tenha um controle é, é, rígido de informações é, teoricamente incorruptível inviolável é, para criar uma ordem, por exemplo, de doação de órgãos imagina, interessante é, muito se fala dos cartórios né? é, que é, os documentos né? eles, é, eles podem ser registrados nesse banco de dados é, incorruptível, inviolável é, e você não depende mais da certificação de uma entidade é, pública que vai que tem fé pública e vai dizer não isso aqui é verdadeiro, essa informação é verdadeira o que vai dar garantia é a própria, é, o próprio banco de dados completo ali, olha esse apartamento ele foi incluído na blockchain no dia tal pela incorporadora tal, é, ele foi transacionado foi vendido no dia Y, a gente, você vai acompanhando todo esse registro de dados dentro do, da blockchain da cadeia de blocos né? é, que contém informações é, podem ser informações sobre transação econômica como eu mencionei também lá atrás mas aí tem todo o questionamento Ué, mas por que, que não podem ser outras informações é, além das informações econômicas. E aí você tem milhares e milhares de projetos que vão ficar pensando, pô, será que o blockchain não seria importante para a gente rastrear, por exemplo, o supply chain, a cadeia de produção da indústria? É, como é que eu vou saber se um produto é orgânico? Ah, será que não dá para ter ali um controle de registro que garanta todas as transações a partir de é, peças de indústria automobilística, indústria de avião? É, como é que eu garanto... Que, é, elas não vieram de algum país, é, ou tem alguma origem com é, organizações, indústrias que produzam é, trabalho, que utilizem trabalho infantil.
1: É, o que
2: eu estou querendo dizer com tudo isso é, a, a, existe potência aí, e existem boas intenções, né? Eu sei que do, de boas intenções o inferno está cheio, mas eu, eu acho que existe uma vontade de fazer as coisas melhores, de tornar as coisas melhores. O problema é justamente a meu eu ver, e eu gostaria de mostrar isso para essas pessoas: se você ignora o próprio fato de que é o dinheiro, em, primeira, em primeiro lugar, que gera concentração de poder e hierarquização. É, você vai ficar correndo atrás do próprio rabo é, e aí eu tento mostrar isso no artigo, como você, como você bem é, pontuou é, por meio do, da própria é, do próprio deflagramento da, da organização do blockchain né, do bitcoin é, então supostamente o o blockchain do Bitcoin seria seria gerido por unidades de processamento computacional, né, no sentido de cada é, cada CPU é, um voto, né, é, e isso geraria uma certa democracia é, dentro do sistema de que Todo mundo que tivesse uma unidade é, computacional teria um voto. É, e, e isso tornaria o, 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 o sistema do Bitcoin muito, mais, é, muito menos hierarquizado, com muito menos concentração de poder. Ora, esse, essa é a aparência. Isso é o que a, o fenômeno mostra, né? ou como ele se mostra. Se a gente vai investigar um pouco mais a fundo, a gente vai ver que, na verdade como eu disse, como um software, portanto um projeto sociotécnico, é, a blockchain do Bitcoin precisa ser atualizada, mantida, é, consertada o tempo todo. Para isso, você precisa de uma equipe de desenvolvedores. É. Logo em 2010, foi eleito um sujeito é, para comandar essa equipe, é. E desde então, é essa equipe que determina em última instância é, o que vai entrar ou não no protocolo do Bitcoin, o que vai ser alterado ou não. Aí, de novo, claro que não cessa por aí, se fosse, se fosse isso, é, ninguém... Poxa, a gente está fazendo um dinheiro para ser menos concentrado e agora tem uma rede de um trilhão de dólares que está na mão de um sujeito, né? ou de um sujeito e a equipe dele, de 10, e 15 desenvolvedores. É, mas é claro que existe um discurso que se protege disso também e aí tem várias explicações né não, eles precisam seguir é, um, um, uma uma normativa que esse próprio primeiro sujeito criou é, bom, quer dizer então que o, que o que garante que ele não vai usurpar do poder dele é uma normativa que ele mesmo criou, ah, não mas veja bem é, as, as decisões são sempre é, é, o, o, as questões, elas são sempre debatidas pela comunidade, elas são sempre espalhadas. Bom, tá bom. É, e aí... E, mas quem, def, quem define, no final das contas? Quem, quem, quem tem o poder de colocar em prática? Ah, quem tem o poder de colocar em prática é o Core Development Team, é o, a equipe central de desenvolvimento. Bom, então, enfim, ah, tá bom. Ela consulta, é, eles consultam, mas quem tem o poder de implementar é, continua sendo a equipe. É, e aí a última, e é mim é, a mais interessante, a mais tentadora, mais convincente, é que olha, ainda que a, o Core Development Team queira introduzir, vamos supor por exemplo, aí entra a discussão de, ah, são só 21, um, só, só vão existir 21 milhões de, de bitcoins. É, bom, tá bom. Quem define isso? o Ah, o protocolo inicial. O o código fonte. Bom, tá bom, e ninguém pode alterar o código fonte? Pode. A equipe central de desenvolvimento pode alterar o código fonte. É, tanto é que ela pode aumentar, por exemplo, a capacidade de informação que vai ser inserida em cada bloco. Ela pode alterar o, o tempo em que os blocos vão ser gerados. Se ela quiser que o, alterar o protocolo, o código fonte para 5 minutos ao invés de 10, é, 30 segundos, aumentar a capacidade, enfim, é, eles podem alterar, é só eles que, quererem alterar o código fonte. Então, poder eles podem né, é, então essa porque isso é sustentado muito porque dizem que o... por isso o Bitcoin seria deflacionário, né, ou não inflacionário, né? segundo as normativas do Mises e seus institutos é, enfim, a gente tem todas as discussões econômicas para rebater isso, mas é, o ponto é... Ah, é, tá vendo porque ele, ele, ele tem um limite de 21 milhões de unidades ele é imanentemente, ele é necessariamente é, deflacionário, seguindo essa lógica. É, bom, mas não pode alterar esse número limite? Pode. Se a equipe central de desenvolvimento quiser alterar para 220 trilhões de bitcoins, eles alteram. Aí o, o argumento mais convincente é, olha, eles podem até querer alterar, mas como isso vai desvalorizar um monte, muito, o, o valor do bitcoin, é, o preço do Bitcoin, para ser mais exato, é, o, a maioria da, das, da, das unidades de processamento, da capacidade de unidade de processamento, na verdade, quem tem mais capacidade de processamento na rede, 51% de quem tem a capacidade de... de quem detém a capacidade de processamento da rede, é, precisa concordar, é, porque senão o, a mudança não vai rodar no sistema. Então, só se 51% das, das, das unidades com capacidade de processamento da rede aceitarem essa mudança, é que ela passa a ser válida, porque aí eles vão rodar essa alteração, né? Aí você fala, ah, tá bom, interessante. É, então, por exemplo, a mudança do número de bitcoins não poderia ser alterada porque isso prejudicaria os mineradores, né? É, só que o que acontece a gente vê é, uma concentração absurda, cada vez maior, de poder computacional na mão de poucas instituições e organizações.
1: Né? É, até
2: que chegou um ponto, acho que foi foi 2018, 2019, que dois, foi lançado um artigo, que eu cito no, no meu artigo lá, da Revista Rosa... que eles mostraram... que olha... a gente já tem... É, três ou quatro... mining pools... que são conjuntos de mineradores... que se reúnem... É, para garantir... maiores retornos... É, lucrativos... tipo assim... tudo que eles ganham... vai para a mining pool... e depois eles dividem... o que, que isso faz? faz com que você tenha mais... É, segurança... De, da, da, da constância dos valores... que você vai receber... correto? porque um mês eu recebo... um bitcoin... Ou melhor, um mês eu recebo 10 bitcoins, no outro eu recebo 20, no outro eu recebo 30. É, então, para você ter mais constância, você junta um conjunto de mineradores que concordam em. É, é, compartilhar todos os ganhos que todos tiverem, né? proporcionalmente às suas cotas, claro. É, aí eles mostraram que, olha, é, esse conjunto de pools, de três ou quatro pools, é, eles já detêm mais da metade do, da capacidade de processamento computacional. Bom, então você já não está mais falando de uma rede difusa mundial de unidades de processamento que está na China, na Mongólia, é, na França, nos Estados Unidos, no Brasil, no Pará Paraguai, você está falando daí já de três ou quatro organizações. E eles foram além, mostraram, olha... E dentro dessas organizações, mais de 50% do, do dinheiro né, arrecadado é distribuído para menos de 20 atores. É, então, fazendo uma matemática grossa aí, a gente está falando de 80, talvez 60, talvez menos atores que controlam as mining pools, que são três ou quatro que tem o poder de, de fazer implementar qualquer mudança possível na rede Bitcoin. É, então, como é que... Daí a, a consequência disso é... é bem claro. E aí, como é que fica a questão de não centralização de poder, de democracia dentro da rede? É... Porque, ah, um, um acordo mundial entre... Se eu, se eu imaginar, né? para mim também eu acho que é impossível. Ah, pô, um monte de fábricas de, enfim, é, de de indústrias produzindo Bitcoin no mundo inteiro, eu também acho que é muito teoria da conspiração você acreditar que no mundo inteiro eles vão conseguir se reunir e decidir os... Não é impossível, mas eu acho que já, já fica um pouco mais é, complexo. Agora, se na verdade eles já estão reunidos em três ou quatro manipulos organizados para dividir os lucros. É, se eles já detêm a maioria da capacidade de processamento e se você tem um grupo técnico extremamente pequeno de desenvolvedores que são quem tem o, a chave para fazer a para para é, é, propor as modificações... Cara, você está falando de uma concentração de poder absurdo. Você está falando de um PIB... Entre as 20 maiores economias do mundo... Que está concentrado na mão de... É, 60 atores... No melhor dos cenários, 80 atores talvez menos, é, estamos falando aí de um trilhão de dólares, né? é, então enfim, é, só que mesmo com toda essa realidade, né, essas, todas essas pesquisas que eu, que eu trago, é, principalmente dois artigos
1: é, que eu trago no artigo da, da revista
2: Rosa, elas são relativamente recentes e, elas, e são pesquisas bastante ignoradas, né, Num, é, no cenário da criptoeconomia, né, é, o professor Edmilson Paraná também comenta sobre isso no livro dele, é, mas, é, enfim, é, não, não, não são discussões que são travadas, entendeu, e... E, e para mim isso mostra claramente que esse discurso, ou vou colocar de uma forma mais postoniana, essa potência que existe, eu acredito, é, principalmente nessa. É, na lógica da produção em rede e peer to peer, pessoa a pessoa, ela é invertida, cooptada, ela é formatada, como eu uso, é, pela necessidade de valorização do valor. Então, para mim, é, o, o, o Bitcoin ele, ele é esse exemplo claro porque ele deixa nítido tudo isso que fica muito mais difícil de enxergar em outras, é, em outras tecnologias e outras ferramentas da criptoeconomia. É, eu acho que dá para fazer a mesma coisa, né? o, que eu, o que eu considero uma tentativa de uma crítica imanente. Acho que dá para fazer uma crítica imanente dos NFTs, acho que dá para fazer uma crítica imanente da Ethereum, né? que é a, a blockchain que suporta, a maioria dessas, dessas iniciativas de NFT, é, enfim, da Ripple, é, de todas elas. É, mas eu acho que aí fica claro que, olha, beleza, você pode fazer uma, uma tecnologia que vai melhorar muito o sistema de registros de documentos públicos brasileiro. É, isso pode ser interessante porque pode, por exemplo, baratear a certidão é, de as matrículas e escrituras públicas. Né? Então, por exemplo, é, se, a, se houvesse esse sistema público, né, um cartório digital, vamos chamar assim, baseado em blockchain, em que um, não, não houvesse pouquíssimo, custo nenhum, vamos supor, é, 50, 100 reais, muito mais gente poderia ter escritura pública, muito mais gente poderia ter é, posse né, garantida da sua propriedade, enfim... É pensando até é, em comunidades coletivas, mas é, tá bom, mas ao, ao fim e ao cabo, eu acho que o, o exemplo do Bitcoin mostra que na essência é, a própria lógica que é, essas tecnologias se amparam, dinheiro, que quer virar mais dinheiro, por si mesmo essa lógica já impõe necessariamente a produção de concentração de poder e de não democratização. Então, ainda que a gente tenha ferramentas de EGOV, isso é muito dito também, de é, governança é, democrática, né? é, exemplos lá de, de Hong Kong, da Coreia, enfim, é, de como essas tecnologias podem ser usadas para melhorar a democracia institucional das instituições públicas, de votações. É, tá bom, mas é, nessa, dessa forma, amparada nessa lógica, o próprio Bitcoin já nos mostra que vai haver uma inversão em algum momento. A gente pode não estar tá enxergando, a gente pode não, não definir a priori aonde que ela vai, como ela vai se manifestar, mas me parece assim, nítido e exemplar que ela acontece. É, não sei se fez sentido aí Gabriel, mas foi até onde eu cheguei nessa discussão de, de democracia dentro dessas redes, quer dizer, eu acho que assim, para simplificar um pouco a questão, a ideia é boa é, existe potência, eu vejo pelo menos é, potência na, na produção peer-to-peer -peer. eu acho que tem coisas aí que a gente precisa analisar com mais cuidado e, e não só dizer que ah, é, uma, é uma moeda neoliberal que quer acabar com o Estado é, isso é uma, a meu ver uma simplificação do problema né? é, eu, e eu acho que isso gera um afastamento de não querer compreender é. É, então, é, eu, eu, eu vejo que existe algo ali, sabe? É, só que esse algo nunca vai poder... Essa potência tecnológica nunca vai poder se realizar nos moldes, ou melhor, amparada na lógica de valorização do valor. Porque, afim fim e ao cabo, o que, que a rede Bitcoin produz? Mais valor, mais dinheiro, mais capital. Sempre. E aí, a, a questão é as pessoas... É, ou melhor, a questão é a gente entender, porque eu também ainda não entendi... Um completamente quais são as consequências dessa lógica. Né? É, como essa lógica se repercute no racismo, como essa lógica se repercute no machismo, como essa lógica se, reper se repercute na violência estatal, como essa lógica se repercute. Enfim, acho que é um pouco por aí. Espero ter pelo menos aberto a discussão aí para democratização ou não dessas tecnologias. Mas eu acho que é importante não encerrar o debate. Acho que é essa a mensagem que eu queria passar. Sim, é dinheiro, e tá produzindo capital é, mas
0: eu acho que vale dar uma olhada melhor, sabe Uma coisa que eu acho que você trouxe bem é que a gente tem que condenar os usos que se faz das tecnologias não as tecnologias em si eu acho que você falou, por exemplo da bomba atômica a energia atômica é uma coisa importantíssima pensa assim inclusive uma grande alternativa para as formas enfim, altamente poluentes que a gente continua utilizando de energia, por exemplo, mas obviamente a gente não tem como descolar ela da bomba atômica, por exemplo. Assim como a gente não tem como descolar essa tecnologia do que é feito hoje da forma como ela é utilizada pelo mercado, mas que, por exemplo, esse tipo de tecnologia de criptografia para as transações econômicas e tudo mais eu penso que vai ser importante num processo pós, claro, isso se a humanidade sobreviver a hecatombe ambiental que o capitalismo pode causar nas próximas décadas se a gente sobreviver a isso num eventual processo de socialização da economia de planificação econômica de fim da exploração do trabalho um trabalho livre associado a gente vai ter que ter outra forma de quantificar a nossa produção, do nosso trabalho para organizar as relações econômicas que uma tecnologia desse tipo poderia, obviamente de uma forma muito mais avançada do que ela está hoje, ajudar a enfim, produzir esses mecanismos de, como por exemplo a gente discutiu muito brevemente que foi um episódio muito curtinho, foi praticamente um drops que a gente gravou com o professor Paul Cockshot sobre essa questão de como se Organizaria uma economia comunista e ele fala dos tokens de valor trabalho, né? Que essa tecnologia poderia ser um meio para se valer desses tokens para controlar quanto é que cada um vai ter pelo seu trabalho produzido e tudo mais mas aí claro que a gente também discute essas coisas num, num nível ainda mais avançado também para questões como uma sociedade tendo superado a questão do valor a necessidade do trabalho que a gente sempre fala a questão da crítica do trabalho crítica do trabalho alienado e tudo mais então assim é um debate que a gente está engatinhando ainda que tem muita coisa para ver pela frente e eu acho que você conseguiu ser bem detalhado nessas questões. Questões, então acho que foi um episódio muito rico que a gente conseguiu fazer aqui hoje. Pô, que
2: bom, fico feliz de, ter, poder, de poder contribuir aí com vocês. E agora você já tocou em um monte de ponto que assim <risos> vontade de falar mais duas horas, mas realmente acho que já acho que já deu. É, mas esses pontos que você trouxe da neutralidade ou não da tecnologia, é, dos tokens aí de, de trabalho, acho que são outras discussões interessantíssimas aí que estão ainda por ser feitas, e acho que essa, essa é a, é o. O interessante da, da criptoeconomia é, tem muita coisa para ser dita
1: ainda
2: é, existe muito pouco que foi dito, Existem coisas muito importantes que já foram feitas, essas análises que eu faço referência, por exemplo, é, boa parte da, das ideias, principalmente dessa última fala que eu fiz, vieram desses artigos muito bons e não são de marxistas é então enfim é, e tem, tem marxistas muitos falando também né sobre blockchain socialismo enfim é, eu acho que tem eu não eu tenho as minhas minhas pontos de discordância também mas enfim fica para outras oportunidades também porque acho que a, ao fim e ao cabo a ideia é despertar o, o interesse a curiosidade e a importância para né as pessoas de eu sei que é um esforço ninguém é obrigado a estudar cada isso, mas eu acho que é importante entender, porque é um processo que, a meu ver, ele é sem volta, sabe? Ele é totalmente condizente com a, a, a lógica de acumulação capitalista e, enfim, os estados já estão... É, os Estados Unidos, tipo Brasil, China, enfim, todos eles já estão com projetos de criação das suas próprias criptomoedas. Já tem vários estados que estão utilizando, né, criptomoedas. É... Então, enfim, é, a meu ver, é um processo incontornável. Né? Lógico, a história é contingente, né? Não é, ela não, ela não está determinada. Mas, como, como você disse, né, pode a gente pode simplesmente morrer de é... De falta de ar, né? Enfim, catástrofe climática. E aí, pouco importa o Bitcoin ou não Bitcoin. Mas. É, eu acho que a gente também não pode subestimar a capacidade do capitalismo de superar as barreiras que são colocadas para ele é, por isso que eu mencionei também a, a questão né, do gasto de energia ali do, do Bitcoin, enfim, se tudo correr bem o, o Bitcoin, a criptoeconomia veio para ficar e ela vai ser uma realidade aí da, da nossa vida então, eu acho importante a gente trazer o tempo, principalmente para o pensamento crítico, então eu agradeço muito a, a oportunidade o a troca, aí espero que a gente continue desenvolvendo outros trabalhos e se encontrar aí em outro momento. É, obrigado pessoal pela paciência tô à disposição aí se alguém é, tiver alguma dúvida tenho certeza que tem várias é, eu não tenho redes, só o Big é, mas tem meu e-mail também do Instituto e lembrar que a gente está abrindo aí para quem ficou curioso, quiser se debruçar um pouco mais sobre a criptoeconomia sobre a criptomoedas, blockchain em toda essa realidade social quiser participar do grupo de estudos que a gente está abrindo, é só entrar em contato tá bom? De novo, obrigado Gabriel e obrigado a todos.
0: Com certeza muito obrigado, Leve, por ter aceitado o nosso convite e muito obrigado também a vocês, ouvintes do Antocast por terem ficado aqui até o final espero que tenham gostado desse episódio especial da nossa série de crítica da economia política, um grande abraço e um bom momento a todos